0: Mindestens drei große Filmproduktionen pro Jahr? Für Schauspieler Jannis Niewöhner, der als Elfjähriger zum ersten Mal für den Tatort vor der Kamera stand, gehört das längst zum Arbeitsalltag. Mainstream-Kino kann der heute 28-Jährige genauso gut wie Arthouse- oder Romanadaptionen. Er glänzt als Teenager-Schwarm in Kinohits wie Rubinrot oder Ostwind und als von der Kritik hochgelobter Charakterdarsteller in Vier Könige, Jugend ohne Gott oder Nazis und Goldmund. Jannis spricht mit uns darüber, wie er durch die Prägung seiner Eltern schon früh zur Schauspielerei kam, wie er mit Ängsten und Unsicherheiten in seinem Leben umgeht und er verrät uns, welchen beruflichen Plan B er im Hinterkopf hat. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen willst, warum Jannis es ganz bewusst vermeidet, sich mit anderen zu vergleichen und wieso Dankbarkeit für ihn einer der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Viel Spaß! Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe. Ja, lieber
1: Janis, herzlich willkommen in meiner Show. Wir sitzen hier heute im Hamburger Hyatt Hotel, wo du Werbung für deinen neuen Film Cortex machst. Und äh, ich habe ihn auch gerade gesehen und muss sagen, ziemlich krasses Teil. Also ich bin total geflasht, muss das alles erstmal verarbeiten und sitze dir jetzt gegenüber. Es ist äh, ja. sehr cool, dass ich das jetzt unter diesem Eindruck jetzt auch führen kann, das Interview. Wenn man so einen Film dreht wie Cortex zum Beispiel, der ja wirklich sehr, sehr düster ist, der... Ähm, ja, also Happy Time ist da einfach nicht. Das ist alles sehr, sehr anstrengend, im positiven Sinne. Du wirst da mitgerissen, du hast auch eine sehr fordernde Rolle. Wie lange dauert das, nach so einem Dreh runterzukommen? Beschäftigt dich das noch länger oder bist du da Profi und sagst, nee, abgedreht und tschüss?
2: Das kommt echt wirklich drauf an. Also es ist auch nicht immer nur unbedingt nur die Rolle die einen nicht loslässt, sondern eher, glaube ich, die gesamte Zeit. Du warst einfach mal zwei Monate mit einem Team zusammen und diese zwei Monate sind sehr intensiv, aber da gehört nicht nur die Rolle dazu, sondern die Geschichte, die Thematik, die ganzen mhm. Leute. Das ging hier aber ganz gut, weil das auch so klar zu trennen war vom wirklichen Leben. Ich meine, es ist ja ein klares Genre und Projekt. und ähm, Nee, also das ging. Ich habe aber, was ich schon gemerkt
1: habe, ist, dass ich während des Drehs besonders viel geträumt habe muss man dazu erklären es geht halt in diesem Film um, um, um Träume um Albträume um ja das Eindringen in die Träume anderer Menschen das ist also mhm. wirklich so ein Mindfuck-Film mhm. ziemlich ziemlich cool man muss erstmal ein bisschen reintauchen um das auch äh, zu durchdringen was, ja, ja. was worum es eigentlich geht aber mir hat es wie gesagt sehr gut gefallen eine große Frage dann gleich zu Beginn was treibt dich an warum bist du Schauspieler geworden ist das für dich eine Berufung, ist das einfach auch durch Zufall, also was würdest du sagen, ist der Grund, warum du das machst, was du heute machst?
2: Ja, also ich meine, da gehören natürlich so viele Dinge zu, ich bin da schon auch ähm, rein geboren wurden insofern, dass mein Vater auch Schauspieler war. Meine Mutter hatte auch an seinem Theater gespielt und ich bin einfach ähm, als Kinder wurden wir von in ganz frühen Jahren mit Film einfach konfrontiert oder mit Theater. Also ähm, also beiden also dem
1: Schauspielmedium
2: genau genau Film. und einfach äh, viel über die Welt zu lernen in Form von Geschichten so ne und ähm, glaube ich auch selber charakterlich sich durch Geschichten weiterzuentwickeln. Das bilde ich mir immer ein oder das merke ich ganz klar, dass gute Filme und Geschichten ganz viel mit mir gemacht haben und mich verändert haben. Auch das ist also eine totale Kraft, die ich so als ganz kleines Kind schon gespürt mhm. habe. Und dann war aber natürlich da noch nicht der Plan, da, das will ich genau machen, sondern ich bin dann einfach da rein gestolpert über meinen Vater und habe dann angefangen. Und dann hat sich das, glaube ich, über die Jahre wirklich zu einer Leidenschaft entwickelt, weil es einerseits klar war, wenn das ein Beruf ist und eine Profession, die man erlernen kann, so dann, dann will ich nichts anderes machen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass, also es, Film ist für mich das Medium, das uns alle am meisten verändern kann. Ne? Das ging mir einfach als Zuschauer immer so. Ich habe einen großen Glauben einfach an Film und finde, der hat in vielen Richtungen totalen Wert.
1: Klar, also wenn du Filme siehst, kann das einen verändern, inspirieren und zum Denken anregen, aber würdest du jetzt auch sagen, dass die Dreharbeiten oder die Arbeit am Film an sich auch dich verändert, das habe ich eben so verstanden, also dass jedes neue Projekt dann auch dich weiter auf deiner Lebensreise bringt und dir auch neue Impulse setzt und, und neue Inspirationen ja, also ich glaube schon, dass Schauspielerei ja auch so ein
2: ständiges Reflektieren ist. Man setzt sich se ständig mit sich selbst auseinander in Bezug auf andere Charaktere, die man dann ist. Also man nimmt andere Perspektiven ein und mm. ich glaube, dass das fürs Leben an sich total wertvoll ist. Und das ist als Schauspieler vielleicht ein bisschen intensiver, als wenn man einen Film guckt, aber auch nicht unbedingt. Auch ein guter Film, gut, da kannst du rauskommen und hast ja eine andere Sicht auf Dinge, Dadurch, dass Klar. du etwas durch einen anderen Charakter gesehen hast. Und das, ja das finde ich stark. Aber das geht mir als Zuschauer wie als Schauspieler so. Also schon horizont erweitern würdest du sagen, das Wort. Total, auf jeden Fall. Also ich meine, das, wo andere Leute dann was lernen im Studium, lerne ich auch immer zeitlich sehr begrenzt, aber zumindest kurz, intensiv etwas über ein,
1: über ein gewisses Thema, eine mhm. bestimmte Welt. Mhm. Und, ja. Bist du ehrgeizig? Ich frage das deshalb, weil man, man hört immer wieder, dass die junge Generation extrem viel Wert auf Work-Life-Balance legt. Das war vor 20, 30 Jahren wirklich noch ganz anders. Ne? Ja. Da war immer das Thema, oh, ich will, also natürlich nicht bei allen, du kannst nie alle über einen Kamm scheren. Aber viele wollten Karriere machen, weil sie halt ja, ein tolles Leben führen wollen, viel mhm. Geld haben, ein tolles Auto, viele Reisen etc. pp. Das ist jetzt anders, glaube ich. Würdest du denn sagen, dass du trotzdem ehrgeizig bist und wirklich auch? Bock auf Erfolge, hast Bock auf weiterkommen und treibt dich da was an? Mhm. Total.
2: Also ich glaube nur, dass man da ganz vorsichtig sein muss, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Mhm. Ne? Also ist ja immer erstmal genau. die Frage, was ist Erfolg für einen? Ne? Und ich glaube so Dinge mit Work-Life-Balance oder Selbstoptimierung, das sind auch so. Begriffe, die so in unsere Zeit passen oder so oft benutzt werden und ich glaube einfach an einen organischen Prozess innerhalb einer Sache, die man mit Leidenschaft angeht so und da habe ich einen Ehrgeiz, glaube ich, die Dinge zu machen, die ich liebe oder anders gesagt, ich will eine Dankbarkeit haben für die Dinge, die ich machen darf und dann will ich sie auch so gut wie möglich machen und weiß auch, dass mich das zu anderen Rollen wieder bringen, die ich spielen kann.
1: Also organisch meinst du, dass es dann tatsächlich so ein, so ein Fluss ist und dass äh, sich durch die Arbeit dann wieder neue Möglichkeiten eröffnen? Du entwickelst dich auch weiter... Ja, also
2: dass ja. wir nicht zu Maschinen werden. Ne? Ja, also ich glaube, klar. das ne, Work-Life-Balance, ja, 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 das, das heißt schon cool. so, okay, das heißt, ich muss jetzt äh, morgens dann und dann aufstehen und ich muss das und das schaffen und dann abends gehe ich ins Bett und hier habe ich eine Stunde, um mich mhm. mit meinen Freunden zu treffen. Ich merke natürlich, dass das schon auch ein Leben ist, in dem je mehr man machen darf, auch das schwieriger wird, das hinzukriegen. Aber es muss eben organisch bleiben. Ich glaube, man darf nicht so zu einer Maschine werden.
1: Es ist ja bei euch Schauspielern auch so, dass ihr äh, teilweise extrem Stress habt und dann aber auch die Möglichkeit, vielleicht auch mal durchzuatmen. Das ist, glaube ich, bei dir weniger der Fall, weil du so beschäftigt bist, dass du eigentlich von einem Projekt zum nächsten stolperst. ist jetzt mit Augenzwinkern, mhm. gesagt. natürlich ist es alles geplant. Ist das denn, also wo du sagst, das muss organisch bleiben und auch also keine Maschine, dass du manchmal denkst, hey, es ist einerseits geil, so ein, äh, seit vielen Jahren erfolgreich zu sein, andererseits aber eben auch das im Hinterkopf zu behalten, dass man eben nicht nur von einem Film zum nächsten hätte sondern eben auch mal wieder durchatmet und sagt, hey, jetzt ist mal wieder Quality Time nur für mich, für meine Freunde, für wen auch immer.
2: Ich glaube, das ist wichtig, sich das zu nehmen, aber am allerwichtigsten ist auch nicht ähm, verkrampft zu werden. Also weil dieser Beruf birgt wahnsinnige Stressrisiken so in sich ähm, und es kann ein totaler Stress sein. Kannst einführen.
1: du da ein, ein, zwei Beispiele sagen? Also ich
2: glaube zum Beispiel, wenn man zwei Monate hat, sich auf was vorzubereiten, eine Thematik, in die man noch gar nicht eingearbeitet ist. Ne? Und mm. Das ist ein großes Projekt und es ist in ganz vielen Dingen, in ganz vielen Bereichen neu, dann willst du das so gut wie möglich machen. So, du mm. willst genau wissen, was du da erzählst, wen du da erzählst. Vielleicht ist es historisch, du willst die Zeit kennen. Ich glaube, das ist wie bei allen Dingen im Leben, dass man da nicht den Druck äh, sich machen darf, dass man das alles lernen muss, sondern dass man das lernen darf. Ne? Und das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist schwierig, weil das kann man Da ist die Gefahr drin, dass man das vergisst, weil du natürlich als Schauspieler immer auch das Gefühl hast, zum Beispiel wenn ich krank bin oder so, dann findet ein Drehtag nicht statt. Ne? Also man hat schon im Hinterkopf auch, ne? Verantwortung mhm. total. Man hat im Hinterkopf, man muss funktionieren. Dabei ist es eben eigentlich, man darf funktionieren für das, was man liebt. Aber das ist gar nicht so schwer, das manchmal voneinander zu trennen. Also Leidenschaft und Druck oder eben Verantwortungsgefühl.
1: Du hast es ja schon erzählt, du bist reingestolpert, das finde ich eigentlich das falsche Wort, weil du bist aus einer sehr kreativen Familie, ne? also dein Vater mhm. ist selbst auch Schauspieler mhm. und der hat dich zu einem Casting mitgenommen, so fing es ja alles an. Kannst du das nochmal erzählen, nicht nicht jetzt so detailliert, weil ja. ich noch viele Fragen an dich äh, ja. habe, aber so, so fing es ja an, also du… Ja. Also genau, der hat da, mich nicht
2: zu einem dich, Casting mitgenommen, ja? der hat mich, da hat damals äh, meine Agentur angefragt, ob in einem Theater Kinder sind, die mal Lust haben, zu einem Casting zu kommen. Ne? Aber
1: du hattest schon eine Agentur? also das war Nee, oder? nee, nee also, nee,
2: also das war eine Agentur, ja. die haben von außen ja. haben gesehen, da gibt's dieses Theater, dieses ah. Kinderjugendtheater okay. und da schreiben wir jetzt mal eine Mail hin, okay. sind da Kinder, die einfach mal Lust haben, zum Casting mhm. zu kommen und das habe ich dann gemacht und dann hat mein Vater mich über die Jahre eben immer von der Schule abgeholt und von Krefeld nach Köln gefahren, um da äh, mich zu den Castings zu bringen.
1: Aber hat, dann hattest du auch schon ein Schauspieltalent als ganz kleiner äh, Jung, so hast du hast die Familie entertaint. Ich meine, man es ist ja, da muss ja irgendwie auch was gewesen sein. Also manchmal ist es ja so, dass ja. Eltern sich was wünschen für ihre Kinder, dass die Kinder ja. aber eigentlich gar nicht so sexy <lacht> finden. Das muss ja bei dir auch dann gepasst haben, ne? Also du hast ja da auch Lust drauf
2: gehabt. Genau, und das ist es aber, glaube ich. Also ich, ich Schauspieltalent würde ich wirklich nicht sagen, äh, sondern Spielfreude. So okay. und das okay. ist vielleicht das Wichtigste, aber es ist nicht so wie Christian Bale, guckst du dir an, ja. den Spielberg-Film, wo er. <lacht> elf ist, du denkst, ey, das ist einfach Christian Bale mit allem, was er kann. Das ist ja. großartig. Wenn ich mir den Tatort angucke, den ich mit Elf gemacht habe, denke ich, ach du Scheiße, ne? Oder auch viele Sachen, die vielleicht auch gar nicht so lange her sind, aber da, da, da bin ich keiner oder empfinde mich nicht als als solches, aber auf jeden Fall als jemand, der von Anfang an absolute hundertprozentige Begeisterung dafür hat.
1: Was ja so. das Schönste ist, wenn man das hat für seinen ja. Job. Ne? Also das ja. kann man ja nur jedem wünschen. Das ist, das ist natürlich Teil. auch eins der Erfolgsgeheimnisse bei jedem Beruf. Ne? Manchmal klappt es natürlich auch nicht, muss man sagen. Ja. Es ist halt ein Business, wo sehr viele Leute auch Talent haben und trotzdem nicht weiterkommen. Ne? Das ist Ja, äh,
2: ja beziehungsweise wo glaube ich auch viele oft dann, das ist dann wieder die Frage, was ist Erfolg und warum will man genau. was machen? Also dass viele auch die falschen Vorstellungen da letztendlich sich auch nicht wirklich darüber bewusst sind, warum sie das wirklich machen. Man hat hm. immer dann, ist irgendwo, glaube ich, gerade wenn man als älterer Mensch oder als Jugendlicher sich das vorstellt, hast du immer dann das Gefühl, ach, das muss ja ein tolles Leben sein. Dann hast genau. du da, die lernst du die so, ganzen Leute kennen. Also das Ganze drumherum, aber nicht das Eigentliche. Ne? Also darum geht es, glaube ich, ja. dann vielen vielleicht doch auch nicht oder da muss einfach der Fokus klar sein.
1: Okay, also da sind dann noch viele Klischees weiterhin im Kopf von dem coolen Schauspielerleben, ne immer wie ja. Partys ne und die Dreharbeiten sind eigentlich nur nebenbei, du bist einfach ein Star, die Teenies schreien, schreien dir zu etc. Ne? Deine Mama, habe ich gelesen, war von also am Anfang nicht so begeistert. Ist das richtig? Die äh, war so ein bisschen skeptisch, dass du jetzt ins Schauspielbusiness einsteigst? Ja, die
2: war, glaube ich, echt die ersten Jahre, also die hat es immer unterstützt, ja. aber das war der Elternteil, der weniger, ja, skeptischer so, war. Also auch nicht Fall.
1: so, du hast ja gesagt, dein Papa hat dich wirklich super unterstützt, ja. hat dich auch dann hin und her kutschiert. Ja, ja.
2: <lacht> ja ne? aber man muss sagen, also ich bin wahnsinnig dankbar meiner Mutter, weil meine Mutter, die die Gefahren gesehen hat in diesem Ding. Also, und wer hätte das denn wissen können, dass ich da wirklich mit so viel Freude dabei bleibe und da auch ohne Schaden oder mit einem nicht allzu großen Schaden zumindest rauskomme. So, ne? das ah. ist, ich meine, das sind wirklich... Äh, da sind wahnsinnige Gefahren drin. Äh, liegen, logisch, Liegen ja. so in, 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 dies, in diesem Weg für ein Kind letztendlich. Ne? Und ich verstehe meine Mutter da zu 100 Prozent und bin sehr dankbar, weil die mir gerade zu der Zeit sie, glaube ich, einen totalen Fokus drauf gelegt mhm. hat, mir immer wieder verständlich zu machen, So, das ist nicht die normale Welt mhm. und das wird wahrscheinlich auch nicht dein Leben werden. Ne? Das ist demütiger rangegangen. Ja, das ist Demut ist äh, <lacht> eher sehr stark in meiner Familie verankert, total. Das ist sehr, mütterlicherseits aus einer
1: protestantischen Familie. Ja, ja. okay. Aber so so diese du hast Bock darauf gehabt, das zu machen, schon als Kind und du warst mit sehr viel Herz und dabei. Trotzdem frage ich mich, man, man ist ja Kind und Teenager und die Teenagerzeit, Kinderzeit soll ja auch eigentlich Quality Time möglichst viel haben, abgesehen von der nervigen Schule, logischerweise, mhm. die du ja auch nebenbei noch absolvieren mhm. musstest. Hast du denn manchmal so Momente, wo du gedacht hast, ach Mensch, es ist zwar einerseits toll, dass ich jetzt schon mit 28 so eine mega Karriere habe, aber ich wäre auch gerne mal einfach nur ein paar Jahre Teenager gewesen oder Kind. Sind solche Gedanken mal bei dir am Aufploppen? Nee, also ich glaube, also doch, natürlich, klar,
2: stelle ich mir das vor. Wie wäre das, genauso wie man sich immer vorstellt, wie wäre das eigentlich jetzt, wenn ich... Ähm die letzten sieben Jahre Philosophie studiert hätte. So, ne? Wenn man Einer meiner besten Freunde hat das gemacht. Und natürlich guckt man immer nach links und rechts und sieht irgendwie, was andere, in was für Welten andere leben, die total spannend sind und die man auch gerne vielleicht selber teilweise sich mal herwünscht, um aber so, wenn du damit anfängst oder dich da drin verlierst in diesem Vergleichen, dann hast du verloren, weil ich, man, der einzige Weg ist der, glaube ich, dankbar sein zu können für das, was man hat und das bin ich total und mit allen... Schwierigkeiten, die dazugehören und durchaus auch so in den, in den Jahren als Jugendlicher war das auch nicht immer ganz einfach, weil es so ein verrücktes Leben nebenher war. Also, und, und, und glaube ich auch da viel so gespürt habe von außen und Jugendliche ja auch keine Monster sein können.
1: Ne? Also, Logisch. also, hast du da tatsächlich auch mal da negative Erfahrungen gemacht? Eben mit, dass, das eben tatsächlich muss man sagen, das böse Wort Neid, Missgunst, dass eben Kids dann sagen, oh, der, der Janis, der ist jetzt hier schon so ein kleiner Star und der ist, und aber, ja, wenn du sich gar nicht so verhältst, ne? Aber und man
2: sich auch nicht so empfindet. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist das. Also man selber ist ja total glücklich und freut sich über diese ganzen Abenteuer, die man erleben darf als junger Mensch, aber du empfindest dich ja nicht selber als 15-Jähriger dann als ein Star und trotzdem merkst du, äh, alle Leute um dich rum haben eine Meinung von dir oder viele so. Ich meine, die Filme, die ich damals gemacht habe, das waren Filme für Leute in meinem Alter. Und ja, ja, das, ähm, das, ach das war, das ja das war schon komisch und das waren auch nicht nur gute Erfahrungen, aber auch nie welche, ich hatte immer meine guten Freunde so ne und meine Familie und das bin da problemlos gut durchgekommen. kannst
1: Darf ich denn ein konkretes Beispiel fragen? Du sagst, da waren Momente, die du einfach die dich belastet haben, also hast du da einen, einen sehr Nee, es sind Beispiel? jetzt eben keine,
2: es sind keine traumatischen mhm. Erlebnisse im Sinne von, keine Ahnung, da hat irgendjemand irgendwas gemacht. Nee, es war einfach grundsätzlich, dass man das gemacht hat gemerkt hat, dass es eine andere Aufmerksamkeit gibt, dass Leute mhm. auf einen gucken, eben mit Freude oder neidvoll oder was ja. auch immer das dann war, aber äh, kein bestimmter, äh, kein bestimmtes
1: Erlebnis, wo ich sage, oh Gott, da war es mal richtig, richtig dreckig. Ich muss noch einmal kurz zurück zu, zu den Sorgen deiner Mama, die meinte, ja, da, da sind Gefahren, Janis, und pass auf, was für Gefahren meinte sie, dass eben tatsächlich, drohen könnte, dass du dann so ein bisschen abhebst und in so einer Star-Welt irgendwie versumpfst oder was? Was meinte sie mit Gefahren? Das ja, klar.
2: Ja, natürlich. Das waren, das waren die Ängste. Also mhm. und, und auch da, ich komme einfach da aus einer, mir ging es immer gut, wir hatten mhm. immer Geld, aber äh, ich komme schon aus einer Familie, wo jetzt immer drauf geguckt wurde, dass man auch nicht im wie sagt man so, im Übermaß lebt. Aber ich weiß noch, dass irgendwann mal bei einem Dreh war in Berlin und die ganze Zeit weg war und dann kam ich halt wieder nach Hause und ich war so 16 und wir haben wirklich nur gefeiert da. Ne? Also <lacht> es war schon einfach besonders und wir waren in so einem Hotel und ich habe dann einfach immer Cocktails mir bestellt und Drinks. und Rock'n'Roll. Ne? <lacht> genau und diese Rechnung kam dann halt nach Hause. Da habe ich Ups. natürlich nie drüber nachgedacht. Es war viel Geld damals und da war meine Mutter
1: richtig sauer, zu Recht. Also, oder hat mir, glaube ich, hat sich da schon auch Sorgen gemacht. Logischerweise, Recht, ne? das, also mit 16. Aber du. Das finde ich aber auch dann cool, weil da hast du jetzt schon äh, eine neue Frage so ein bisschen vorbeantwortet. Ich habe mich halt gefragt, bist du immer schon weiter reifer als andere in deinem Alter gewesen? Weil Oder hast du auch dann tatsächlich auch mal dir diese Freiheiten genommen, einfach mal, rumzuspacken, Teenager zu sein, Voll junger ey. Mann zu sein, 20 und nicht immer so, hey, und ich muss jetzt und dann ist Dreh und so, da funktionierst du sicherlich super und ja. machst deine Sachen. Ja. Aber ist, wie findest du da so den, den Grad? Also das? reifer
2: würde ich nie sagen. Ich hm. glaube, ich war immer auf eine Art diszipliniert. Ich habe aber auch immer Spaß gehabt und auch mal über die Stränge geschlagen und das auch gerne.
1: Wie man und, sieht ähm, mit den Cocktails. Wie man sieht, ne?
2: Nee, aber vor allem war das so, dass ich glaube, ich, äh, ich ich habe einfach ganz früh mit 30, 40-jährigen Leuten zusammengearbeitet und das war besonders so. ne? Und das ja. war, das war aber eine gute Erfahrung immer und das waren tolle Drehs, aber das war jetzt eben nicht reifer sein, sondern mit, mit, mit älteren Menschen einfach zu tun
1: haben. Ne? Du hattest in einem früheren Interview mal gesagt, dass, dass es teilweise nervig für dich war, in den ersten Jahren, wo du Erwachsenenrollen gespielt hast, mhm. sehr auf dein blendendes Aussehen reduziert wurdest, dass das einfach viele sagen, das ist der Janis, der sieht einfach toll aus, der ist ein ganz hübscher und du wurdest so ein bisschen in Schubladen gepackt. Das ist jetzt längst durchbrochen, du hast dich längst bewiesen, dass du wahnsinnig viele Facetten beherrschst, aber magst du über diese Phase nochmal erzählen, hat das in dir gegrummelt damals, fandst du es? ungerecht ja. oder wie 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 ist ja, das ja
2: das war gar nicht nur so aufs Aussehen reduziert sondern einfach auch auf die Rollen auf, die ich selber da bis dato gespielt hatte das waren halt einfach viele Jugendfilme es war immer irgendwie der Love Interest wie das dann so heißt und ähm, irgendwie auch immer der Sunny Boy und selten was was tiefer geht ne oder auch selten Projekte die den Anspruch haben nochmal mal tiefergehende Welten zu erzählen, sondern es waren alles Unterhaltungsfilme für junge Menschen. Und dementsprechend wurde ich, glaube ich, auch bewertet oder wahrgenommen, was ja völlig klar ist. Gleichzeitig wächst du natürlich selber heran, entwickelst dich weiter, kriegst ein anderes Empfinden dafür, was der Beruf eigentlich ist, was du eigentlich gerne machen willst und das war dann in den ersten Jahren nicht möglich und das musste man erstmal veräußern und, und, und klar machen und irgendwann rausschreien eigentlich so verzweifelt, um zu sagen, ey, ich habe Lust auf andere Sachen, ne? also ich will das eigentlich nicht mehr oder ich will das auch, aber ich, ich, ich will vor allem jetzt nochmal was über den Beruf lernen und und eben nicht nur
1: diese, die nicht. So ja, du sagst rausschreien. Also musstest du dann auch tatsächlich immer kämpfen, um eben dann tatsächlich bei Castings zu beweisen, hey, in mir steckt so viel mehr. Das ist ja eine Sache, dass man tatsächlich in Deutschland schnell, nicht nur in Deutschland in Schubladen gesteckt mm. wird. Du hast, finde ich, eine sehr stringente Karriere. Du hast eigentlich nie jetzt richtig kämpfen müssen, um Rollen zu bekommen. Aber ich glaube, da musstest du tatsächlich mal kämpfen. Oder wie würdest du es im Nachhinein sehen, dass du eben auch mm. andere Rollen bekommst, außer diesen Love-Interest-Rollen. Ja, so ja,
2: ist? total. Was? Nein, also kämpfen auch im Sinne von durchhalten, glaube ich. ne Und einfach warten, bis es dann... Ähm Wirklichkeit wird. Also mhm. bis man dann wirklich mal was machen kann. Das ist ja auch das Ding beim Spielen, dass man gerade in den ersten Jahren, wo man noch gar keinen Namen hat, dann zu Castings kommt und man was auch sehr gut ist, so nur bewertet wird für die Leistung, die man da bringt. Und ob man dann eine Rolle spielen darf oder nicht, hängt eben von so vielen Dingen ab. Ja, klar. Und du kannst es in keinster Weise
1: kontrollieren und es ist völlig normal, dass eben nur ein von zehnmal klappt. Aber würdest du sagen, dass so ein Film wie Jugend ohne Gott war dann schon auch so ein Turning Point, wo, wo dann auch alle merken, hey, da, da steckt so viel mehr drin oder was war für dich so ein Projekt, wo du sagst, das war der Punkt, wo ich dann auch mal endlich beweisen konnte, dass ja, ich nicht nur der für hübsche war, Junge und ja, Teenie-Schwarm bin. Für mich war ein erster Film, der hieß
2: Ein Jahr nach Morgen, da mhm. ging es um eine Amokläuferin in einer Schule, mit der ich in meiner Rolle befreundet war. Das war ein Film, der einen ganz anderen Ansatz hatte, ein ganz anderes Anliegen als die Filme, die ich davor gemacht habe. Und es war auch eine ganz andere mhm. Rolle, was einfach auch mit mehr Schmerz, was jetzt bisher so dann ich noch gar nicht zu spielen hatte. Und das war so ein Anfang. Und dann war es Vier Könige, ganz klar so für mich. Also so ein, über vier Jugendliche in der Jugend, in der, in der Psychiatrie. Wie alt so warst du zur Zeit? Da was war ich, sind... äh, ich glaube, 22, also 23 sowas, ja, mhm. genau. Also sofort. Ich glaube, ja. ja, ich weiß es nicht genau, 22 23. Aber was hat dann
1: also du hast dann ja tatsächlich viele, viele Jahre gearbeitet, bis es dann endlich soweit war.
2: Yes. Ja, total,
1: aber ich meine, es war auch
2: nicht so, dass ich bis dahin gedacht habe, ach oh Gott, Alter, alles, was ich gerade mache, ist scheiße, ne? Sondern ich habe das schon auch, ich habe das schon auch ja. dann immer genossen, das, was Logisch ich hatte, dann. ja.
1: Ja. Also hast du da nie immer so einen Punkt, wo du sagst, ach Mensch, scheiße, äh, kann ich nicht irgendwie normaler, durchschnittlicher aussehen oder vielleicht sogar so ein bisschen edgy, rougher? Ne? Das sind ja so Gedanken, die in einem rumgehen. Dass man Eigentlich kann man ja happy sein, wenn es die Natur so gut mit einem gemeint hat, aber das kann ich mir vorstellen, dass es das in deinem Kopf auch manchmal gearbeitet hat und sagt, ah.
2: Aber ich glaube, dass, dass das Wichtigste für mich war, dass ich dann in diesen Jahren auch verstanden habe, dass das eben… Ich das selber jetzt auch immer so empfunden habe, dass Leute vielleicht einen äußerlich beurteilen oder man, dass das die einzige Antwort ist, die man findet. Aber das ist nicht so. Ich glaube, letztendlich zählt, was da in einem ist. Mhm. So, ähm, cheesy das klingt. Aber das, darum geht's, glaube ich. Da kannst, ist, äh, letztendlich völlig egal, wie du nach außen hin erstmal aussiehst. Ich glaube, das ist, woran du arbeiten musst oder was das Wichtigste ist, warum du den Beruf machst und was da, ja, was, was du halt nach, nach außen hin zeigen
1: kannst. Aber du konntest ja auch so ein bisschen dagegen anarbeiten, ne, gegen dein, also wenn man kann sich dann ja auch die Haare, die man, du hast, glaube ich für eine Rolle dann deine Haare so abwechseln. Ja, für an, Könige ne? habe ich Genau, auch gesehen, ne? und das ja. ist dann ja auch ein Statement, ne? dass man sagt, hey, also dass man auch tatsächlich mhm. äh, nicht nur durchs Schauspiel, sondern eben auch durch optische äh, Veränderungen einfach nochmal eine Schippe drauflegt und sagt so. total. Schaut, Schaut mich an, ne? Und ja. ich kann auch anders. Ne?
2: Ja, um das anderen zu zeigen, vor allem aber auch, weil man, das also das macht ja auch Spaß, gehört ja zum Verkleiden letztendlich dazu, ne? Also verkleidest deinen Körper dann, wenn du so Klar. willst so und das, das macht auch einfach Spaß und hilft einem
1: ja auch immer, ne? In was Neues reinzufinden. Wann hast du dich das erste Mal so richtig angenommen? Ich glaube, das ist ja äh, auch ein Prozess. Du bist noch ein sehr junger Mann, aber würdest du sagen, ja, es kam schon früh so der Moment, wo man sagt, ach, eigentlich bin ich ganz okay und ich mag mich oder weil Schauspieler sind ja immer oder meistens sehr sensibel, hadern besonders viel mit sich selbst. Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass es den einen Moment gibt, wo ich gedacht habe,
2: jetzt, na, jetzt <lacht> habe ich es echt, äh, Alter, jetzt habe ich es gecheckt und äh, like you, so. <lacht>
1: wenn du in den Spiegel guckst oder so. Ja.
2: <lacht> na, es ist glaube ich so, also dieser Moment, wo man wirklich zufrieden ist mit sich oder also das, das gibt es immer mal wieder und das kennt jeder von uns. Das sind mhm. Euphoriemomente, in denen man vor allem, glaube ich, aufhört, darüber nachzudenken, ob man richtig ist oder nicht. So ne Und äh, sich eben nicht mit diesen Dingen beschäftigt, wie dass man sich vergleicht oder dass man guckt, was will ich eigentlich noch machen, mhm. was konnte ich bisher noch nicht machen. Na, wenn du all diese Dinge rauslässt und einfach das machst, was du gerade hast, dann ist egal, was du machst, dann geht es nur darum, wie du es machst und dass du es genau. mit Freude angehst.
1: Mhm. Bist du denn zuweilen auch ähm, eher nachdenklich und grüblerisch, also auch das ist vielleicht so ein bisschen Klischee, was man als Nicht-Schauspieler von diesem Beruf hat, dass man tatsächlich offener ist für Außeneinwirkung und auch, auch einfach sensibler ist? Also ja, würde ich sagen,
2: ja. dass ich das dass ich das bin. Natürlich ist es bei mir so, dass ich vielleicht Dinge an mir oder bei anderen auch nochmal anders ähm, beobachte oder eben in Verbindung bringe mit
1: Geschichten und Charakteren, dass man das vielleicht anders speichert, das kann schon sein, ne? Wie wichtig ist es für dich, auch Angstmomente zuzulassen, weil ich glaube, Angst ist so ein, so ein Faktor im Leben, den lässt man nicht gerne zu. Also es möchte keiner dieses Gefühl haben, weil es einfach scheiße ist, muss mm. man so sagen. Lässt du das bewusst manchmal zu, weil es auch wichtig ist? Und in welchen Momenten lässt du mal so Angst, Angst zu? Ja, total. Also Angst bzw. Unsicherheit. Ne? Also, also Exist, ich meine auch so Existenzängste, die vielleicht irgendwann mal hochploppen oder, so, oder Ja, ja in ja. vielerlei, es, es ja, gibt ja viele ja, ja. Genau, Gesichter es gibt von ja uns.
2: absolut. Ich glaube, alle sind, sind, sind wichtig. Alle erzählen dir was über dich und ähm, das Deshalb musst du das auch zulassen und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man es eben versucht wegzudrücken, weil dann staut sich das auf und dann knallt es irgendwann. Dann, nee, also ich glaube, man, man muss sich damit auseinandersetzen und man darf das willkommen heißen. Ich glaube, dass auch jede Form von Unsicherheit, was jetzt zum Beispiel das Spiel oder den Beruf angeht, so was habe ich schon gelernt oder was habe ich eben noch nicht gelernt, kann ich gewisse Dinge noch nicht, bin mhm. ich gut genug oder sowas, also, also da all, all, gut genug in einem neuen Bereich, so all diese all diese Dinge, ich glaube, dass man davor eben keine Angst haben darf, sondern dass, dass man total viel lernt dadurch, wenn man es zulässt, so einfach eigentlich, ja.
1: Aber so also Selbstzweifel sind auch tatsächlich immer mal wieder ein Begleiter von dir, weil es ist nochmal, ich berichtige mich, aber es läuft ja wirklich super, ne, also ja. du hast nie irgendwie jetzt eine Phase gehabt, wo du tatsächlich kämpfen musstest, mhm. also es kam dann doch... Äh, Immer wieder neue Rollen, mhm. auch schnell auf dich zu. ja Du hast sie dir auch er erarbeitet. Also klar, du bist ja auch durch viele Castings gegangen. Ja, aber ja. Ja, also aber also nein, also
2: das wie bei jedem habe ich mhm. natürlich absolute Ängste und Unsicherheiten auch so. Natürlich. Und ähm, also ich habe mal mit, einer, mit einem Teammitglied äh, geredet und sie hat mir gesagt, dass sie, die war wahnsinnig erfolgreich, hat ganz große Sachen gemacht, keine Schauspielerin. Ähm, aber hat dann gesagt, Janis, du weißt ja, das, das Komische ist, dass ich so in meiner erfolgreichsten Zeit die größten Existenzängste hatte, ne? Also hatte. Und dass die in dieser Zeit dann, wo sie in Hollywood gearbeitet hat, ganz viel und so, immer dachte, oh Gott, hoffentlich, äh, ja, weiß ich nicht, hört das nicht auf, hoffentlich kann ich noch meine Miete zahlen. Also so ganz irrationale... Ähm, Wahnvorstellungen zu diesem, zu dem Moment und sowas ist immer da und kommt immer zu den Momenten, wo man nicht damit rechnet, glaube ich und mhm. aber wie, also deshalb erzähle ich das ja auch, ich glaube das Wichtigste ist, dass man auch kein, nicht zu viel Angst davor hat und weiß, allen Leuten geht es so, uns allen geht es, es so. Das ist super menschlich.
1: Ja genau, also ich glaube mhm. da muss man sich nichts vormachen mhm. und dann auch nicht. Ich komme jetzt zu etwas leichteren Themen. Du bist extrem gut trainiert, du hast einen Modellathletenkörper, da interessiert es natürlich auch mich, der sehr sportinteressiert ist. Hast du da… Was machst Pro du? Ich mache Fitnesstraining, Joggen, sowas. Aber okay. nichts, nicht jetzt Yoga oder so. Also was? Du, du bist ja sehr, sehr sportlich, sehr aktiv da. Kannst du mal so ein bisschen äh, ein paar Geheimrezepte verraten? So? Also hast du da was oder bist du einfach nur ein genetischer Glückspilz, der nicht viel machen muss? Nee, ich, ich,
2: ich habe ich hab so hab früher ganz viel Hockey gespielt. Dann habe ich aufgehört mit 15, als dann der Film mehr und mehr äh, wichtiger wurde und dann bin ich von der Schule, bin nach Berlin gezogen und dann habe ich ähm, erstmal die ganzen Jahre gar keinen Sport gemacht und erst so vor vier Jahren habe ich mhm. Sport wieder für mich entdeckt, habe ich erst auch gemerkt Alter, was hast du da die letzten Jahre also einfach so weggedacht ich, man, man merkt so sehr, wie das zu einem gehört, einfach auch Sport und Bewegung und das habe ich über ein paar Jahre voll vergessen mhm. Und ich mache einfach Bewegung. Ich war, ich war eine Zeit lang auch immer wieder im, im Fitnessstudio, aber das mache ich gar nicht mehr, sondern bin dann so mit körpereigenem Gewicht, gelaufen, mache mit so Gymnastikringen viel draußen dann. Interessant,
1: weil das entdecke ich auch gerade für mich, mhm. dass es dieses stumpfe Pumpen mit viel zu hohen Gewicht ja, manchmal ist, eher kontraproduktiv und dass du viel ja. definierter und viel besseres Körpergefühl hast, indem du eben diese eigenen äh, Übung machst mit dem eigenen Körpergewicht. Ne? Also durch, ja, das kann total. man jetzt schlecht erklären, so, wenn Nein, man darüber aber, spricht. Absolut. Aber also so das ganz ist mega, das geht total auch in die Chormuskulatur und das, das bringt wahnsinnig viel. Also würdest du das total? So
2: ja, nee, absolut. Und ich, vor allem, also was ich dann nochmal gemerkt habe, ist, ich glaube, darf nicht der Fokus sein, dass man, weil das kannst du mit Gewichten kannst du sage, ich mache den Bizeps größer oder so, aber das darf das ja nicht der Fokus bei Sport sein. Ne? Ich glaube, das ist so auch äh, heutzutage so ein absolutes Missverständnis dafür, was Sport eigentlich bedeutet und ich glaube, dass man echt so über die Jahre auch Bewegung verlernt. Also wir klettern ja irgendwann nicht mehr auf Bäume oder wir mm. balancieren nicht mehr auf einer Bank oder so und ich glaube, mm. sowas darf man nicht vergessen. Also es geht da auch um Mobilität und einfach ein Körpergefühl und mm. dann kommt das mit, also dann kommt eine Sportlichkeit und eine Ausdauer mit und das, ja, das ist mir schon wichtig. Das merke ich so, wenn ich mal so Phasen hatte, wo ich dann beweglich eingesch also eingeschränkt war in meiner Bewegung,
1: dass einen das richtig depressiv machen kann. Also auch so als, als Glückspusher wenn du regelmäßig Sport machst, hast du so Erfahrungen gemacht, dass es einfach nicht ja. nur für den Körper was bringt, sondern auch hier für die Birne. Ja, total. Wohlgefühl. Voll. Und Also du, vier fünf Tage die Woche oder also bist du schon dabei? Ja ja schon immer immer mach immer Bewegung eigentlich okay. ja also ja. aktiver du bist, ja. hast da so ein, so ein Feuer und du ja, kannst nicht lange still. Okay.
2: Ja, Aber auch das finde ich muss ja, organisch bleiben auch ja. da
1: darf man nicht sagen ne ich muss jetzt heute noch zwei hm. Stunden ins Studio. Und ja pumm. gut es also ist natürlich in deinem Alter auch leichter gesagt als getan das ist so, genießt das ne also ich meine auch die es <lacht> ja. wird natürlich immer immer mehr Stress ja. je älter du wirst das ja. ist jetzt noch ein sehr dankbares Alter wo viel passiert in Sachen Ernährung, kann, kannst du da erzählen, also was was ist dir da wichtig, ähm, achtest du da gezielt drauf?
2: Ja, ich bin seit jetzt glaube ich drei oder vier Monaten vegan und ähm ich merke, dass mir, körperlich mir das äh, sehr
1: gut tut und dass mhm. ich das gebraucht habe auch. Und ähm, genau, das, ja, das mache ich. Also schon, dass, dass man merkt, dass, dass du auch Energien dadurch, neue, also neue Energien schöpfen kannst, weil ne, der Job ist eben auffordernd. Da hast ja. du ja schon drüber gesprochen. Das ist viel stressiger, als yeah, ich dir ja. das vorstellen Kurz ja. zu sagen, das ist dann auch, das war für dich so, so ein Punkt, wo du sagst, hey, ich versuche auch durch Ernährung da. Ja, das ist ein Punkt zu... vielen, dass du ein anderes mhm. äh, Energielevel -Le hast, definitiv, ja. Okay. Und, und wie, also ist das nicht, nicht dann doch irgendwie schwer, sich dann auch von Ernährungsgewohnheiten zu verabschieden, weil viele schrecken ja vor diesem veganen Ernährungsplan zurück. Ja. Ich kenn das also ich mache das auch nee, nicht nicht Vollzeit sondern also eine Vollzeit ist Quatsch aber nicht die ganze Woche sondern so drei vier Tage die Woche und ja. esse dann auch mal ein Stück Fleisch oder Fisch und das funktioniert aber ich glaube so dieses ganz diesen harten Cut und alles an tierischen ich habe jetzt auch schon mal einen Fisch gegessen stimmt. oder so ne also okay der, ähm, ja das also, würden ja Hardcore Veganer nicht machen ne das stimmt ja das, <lacht> das stimmt nee ist auch wahr also
2: ich habe ich habe äh, ich war wir waren in Portugal da habe ich zweimal Fisch gegessen das mache ich auch wenn ich wieder Lust drauf habe und ich esse auch Fleisch wenn ich Lust drauf habe ich glaube ja. das ist wichtig dass man sich das oder so funktioniere ich dass ich mir das genau so sage das ist nichts auf das ich ver verzichten muss sondern ich brauche es mhm. nicht also du bist und,
1: generell kein Freund von Dogmatik, ne? Also dass ja. das, der das Fans dir zu hardcore wird, dann ja, das, das genau. magst du nicht, ne?
2: Ja, beziehungsweise es darf kein, es darf sich nicht wie eine Anstrengung anfühlen oder wie hm. eine wie eine Pflicht, so, eine sondern, hm. ja genau, wie eine wie eine Last, sondern das muss was sein, was man, wo man weiß, warum man das macht und wenn man das einmal klar verinnerlicht hat, dann finde ich, ist es auch nicht so schwer. Also dann ist auch jetzt vegan zu werden einfach nur eine Umstellung. Ich habe es mhm. während Corona gemacht, mhm. das, muss man schon sagen, dass es dadurch auch einfacher war, weil ich dann einfach immer sagen konnte, was ich ne, koche. Also mm. ich hatte einfach auch Zeit sozusagen, mich da umzustellen. Aber es ist tatsächlich, es, es fühlt sich, glaube ich, immer so riesig groß an, weil Fleisch und, und Milchprodukte so sehr dazugehören so zur deutschen ja, es, Kulinarik. Ich wollte sagen,
1: das wird ja weiterhin so, auch teilweise gepusht, immer noch auch in ja. der Erziehung und du brauchst doch Milch trinken und dann wirst du groß und stark und ein ne, ja. schönes Steak und das, das schmeckt ja auch lecker, brauchen wir ja nicht drüber reden, ja. also da würden jetzt einige die anderen mir den Kopf abreißen und sagen, nein, dieses schreckliche tote Gewebe und das schmeckt nee, auch
2: nicht und so. Das ist ja tatsächlich, dass das, das Milch die Knochen stärkt und Kalzium ja, da drin ja. ist in ja Maßen, auch einfach, nee, ne, ist ja auch Quatsch, ne? also, also also das ist äh, gelöst, Milch löst das Kalzium von den Knochen. Aber das sind, ich bin auch kein Ernährungswissenschaftler, <lacht> aber es sind schon so ein paar Sachen, die mir irgendwann wo es einfach mal so klick gemacht hat. Also, dass ich auch immer dachte, ich kriege ganz viel Proteine und Inhaltsstoffe, wenn ich Fleisch esse, was auch stimmt, aber ich kriege das ja auch nur, weil die Tiere das von Pflanzen kriegen. Klar, also, es ist nur so, und, und da habe ich nie drüber
1: nachgedacht. Und dann,
2: also Sehr das, interessant. Ne, und da gab es so ein paar Momente, wo ich dann dachte, ja, ey, warum soll ich denn überhaupt noch Fleisch essen? Mhm.
1: Ja. Du hast erzählt, Akku aufladen ist einerseits durch Sport treiben, aber auch durch Ernährung. Hast du noch andere Tools, wo du sagst, wenn du mal eine richtig stressige Zeit hast, dass du so deine innere Mitte, es hört sich jetzt so groß an, aber einfach zur Ruhe kommst, ein bisschen runter, fährst, hast du da spezielle Dinge, die du machst. Yoga vielleicht oder meditieren <lacht> oder irgendwie sowas. Meditieren mache ich manchmal, ja. Das mache ich seit so drei Jahren,
2: immer mal wieder. Das ist was und ich würde sagen, grundsätzlich einfach, ja, wie kommt man runter? Sachen, die einem Spaß machen. Das sind? Bei dir? Ja, mit Freunden zusammen sein oder Filme gucken und natürlich all die Dinge machen, die man im Moment nicht machen kann. Und
1: also auch Konzerte gehen, ne? Und also genau, etwas, wo, ja. all das. Weil das fand sich zum Beispiel ganz besonders. Kino geht ja Gott sei Dank inzwischen wieder, sonst würde ja auch Cortex nicht anlaufen ja, können. Ja, Das ja. ist ja das Gute ja aber äh, die konzerte zum beispiel echt ja, headsend, ja voll ne? das ist ja voll nein aber ich glaube das wichtigste weil wir jetzt
2: ja auch immer wieder so über diese life hacks <lacht> reden so ne dass dass es das eigentlich nicht geben darf und da will ich auch nicht dass es mir darum geht sondern was ich auch gerade schon gesagt habe dass ich glaube man muss einfach darauf achten dass man bei all dem was man macht mit Konzentration dabei ist und dass man sich nicht einen Kopf darum macht, was man machen muss, damit man sich noch perfektioniert und verbessert. so, Sondern, wie gesagt, dass die Dinge sich organisch
1: ergeben. Also ne? aus der Intuition einfach. Einfach mal auf, auf, auf das Bauchgefühl gehen ja. und, und was dir was auch dein Körper vielleicht sagt. Ja, genau. Wenn der sagt, jetzt möchte ich mal drei Stunden pennen, dann pennst du einfach genau zwei so. Stunden. Okay. Wenn du nicht in deiner Drehroutine bist, wie sieht dann für dich so ein richtig geiler Quality Tag aus? Also kannst du mal erzählen, was ist? Ist das im Bett liegen und Pommes essen oder um. was, was machst du gerne? Ich kann dir da jetzt keine spannende Geschichte erzählen,
2: mit Freunden treffen, so, ne? das ist das. Also ich, ich bin mit Freunden unterwegs. Also
1: schon, das aber auch dann voll, Also weil da gibt's, sind die Menschen auch verschieden. Einige sagen, hey, für mich ist Quality Time einfach die meiste Zeit nur für mich da zu sein, irgendwie, keine Ahnung, ins, ein wahrzunehmen. Ja. zu nehmen. Aber du willst Menschen treffen, du willst dich austauschen.
2: Ja, mal das, mal will ich auch allein sein und einen Film gucken. Ich glaube, das ist tatsächlich genau, also das, was wir alle kennen. So ne? mhm. ja? Welche Marotten hast du? Also ich glaube, was eine Marotte wäre, ist, ich weiß nicht, ob das eine Marotte ist, aber ich ich, ich tue mir wahnsinnig schwer, aber ich lerne da auch dazu, dass äh, einfach so... Papierkram zu erledi erledigen. Ne? Also das sind Dinge, wo ich noch nicht hinkriege, das äh, als etwas zu betrachten, was ich machen darf und nicht machen
1: muss. Also wo du, also, du dir am liebsten Se äh, Privatsekretär für wünschen würdest, dass du den ganzen langen langweiligen Kram nicht
2: Ja, das würdest, hat man ja sogar Aha. teilweise, dass Leute da einem helfen, aber, <lacht> ja. ähm, äh, aber trotzdem musst du ja Dinge alleine machen und da das
1: macht mir einfach, da bin ich, da bin ich nicht gut dran. Hm. Ich Hast du ein, ein so ein All-Time-Favorite Lieblingsbuch, was du auch gerne mal verschenkst, kann auch äh, ein Ratgeber sein oder irgendwie so, so, ein, so ein Buch, was dich beeindruckt hat, was was du auch, wenn du mal ein Buch verschenkst, weiter liebst an anderen. Ja, also
2: es klingt so blöd, weil ich da den Film zugemacht habe, ne? Aber äh, also tatsächlich Narziss und Goldmund. Also alles, was da erzählt wird und das kommt ja aus so einer anderen Zeit, hat so viel immer noch mit einem jungen Menschen heutzutage mhm. zu tun und mit den ähm, Gedanken, die man sich macht und mh, mit den Ängsten und den, den Sehnsüchten, die man hat und ja, also ich das das, das ist ein Buch, was ich glaube ich immer wieder jedem empfehlen würde.
1: Wenn du jungen Menschen einen Rat oder zwei geben könntest oder jetzt auch du, wenn du dir einen Rat gibst, was sind die Essentials? Man muss ganz ehrlich mit sich sein und sich
2: glaube ich wirklich die Frage eben ehrlich beantworten, warum man es macht. Und wenn man dann weiß, dass man es macht, weil man nur wegen dem Beruf und nicht dem Ganzen, was rum ist, so, ne? nicht den ganzen Neben, hm. schönen auch Nebenerscheinung, hm. dann, dann ist das was, was man, glaube ich, mit, mit, mit
1: Geduld und dann aber auch selbst, Selbstbewusstsein angehen kann. Ja, aber auf, ich schätze mal, man braucht ein dickes Fell. Ne? Also du noch, mhm. Ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal gesagt, aber du hast ja das Glück und das Privileg, dass du nie jetzt eine große Durststrecke hattest. Und ich glaube, das also, ist auch sehr wichtig, dass man die Flinte nicht schnell ins Korn wirft, dran dranbleibt. Ja, also. ja.
2: ja, total. Also da ist klar. Ich meine, da gibt's wirklich wahrscheinlich, also ja, wie du auch gesagt hast, so viele Fälle von guten Schauspielern, die nicht die Möglichkeit haben, das zu machen, was sie
1: machen wollen oder können, aus irgendwelchen Gründen. Und ja, Geduld auf jeden Fall. Okay. Nun bist du ja schon mehr als die Hälfte deines Lebens Schauspieler. Mm. Hast du trotzdem irgendwie im Hinterkopf einen Plan B, wenn, was wir alle nicht glauben, aber wenn das dann doch jetzt mm. irgendwie mal überhaupt, dass die Sterne stehen nicht mehr gut für dich und irgendwie klappt das alles nicht mehr? Hast also du da eine Idee im Kopf oder ist das eigentlich so weit weg, weil du einfach das so liebst und nichts anderes machen willst? Nee, ich glaube zum einen, will ich auf jeden Fall noch so
2: eben innerhalb des Filmemachens nochmal eine Geschichte mitschreiben oder selber schreiben oder was inszenieren. Ansonsten werde ich wahrscheinlich irgendwann Schreiner werden.
1: Cool. Also das ist <lacht> war schon früher mal so ein Impuls, als du ein ja, kleiner Junge warst. Das oder? war,
2: das ist einfach ich glaube, das ist auch wieder sowas, was ich einfach das kann ich gar nicht. Ich, ich habe keine, keinerlei handwerkliche Begabung und ich würde es aber gern können. Und ich ja. ähm, habe dann mit Sicherheit auch eine sehr romantische Vorstellung davon oder eine romantisierte Vorstellung, aber
1: ich finde das einfach auch einen wichtigen Beruf und das würde mich interessieren. Also auch weil, weil es sinnlich ist und dieser Schaff, der Prozess, du baust was und mhm. hast, das ist ja auch, glaube ich, was sehr befriedigendes. und wenn du Schreiner bist, mhm. dann baust du ja was was Reelles. Ne? Genau und du machst das selber mhm. und dann ist es selber und es ist auch wahrscheinlich mhm. ein sehr kreativer Beruf, glaube mhm. ich. Bist du jemand, der schon glaubt, dass das im Leben auch Dinge nicht beeinflusst werden können, dass es sowas wie Schicksal gibt oder sagst du, ne? Quatsch, man kann schon zu einem großen Teil sein Leben so steuern. Wie ist da so deine, deine Einstellung und was, was? Ich glaube, dass man,
2: dass man auf jeden Fall nie aufhören sollte, das zu versuchen, das selbst äh, mitzugestalten, das eigene Leben und aber auch völlig klar ist, dass man da nicht die alleinige Macht drüber hat, sondern Dinge von außen einwirken. Aber das sind dann eher Menschen und Situationen, glaube ich, und wird es eher als solches und nicht als Schicksal bezeichnen. Ja.
1: Wenn du drei besonders positive Eigenschaften von dir nennen könntest, was würdest du dann so spontan sagen? Weil ich glaube, es ist schwerer, die positiven Dinge zu sagen als, als negative Dinge, weil man sich ja, ja selber nicht so gerne... <lacht> Lobt, oder?
2: Also, ich würde sagen, Freude haben können. Also, richtig Freude den Moment zu genießen, meinst du? Ja, ja, genau. Freude und Euphorie zu empfinden. Immer mehr auch als früher zumindest di di diszipliniert
1: sein. Zwei hast du? Zwei ja, habe ich. Ne? Das reicht ja auch, also, wenn du sagst, zwei das ist das, ich. ne? Ja, ich glaube, diese zwei okay. Dinge. Sehr gut. Sens. Wie verarbeitest du Enttäuschung und Fehlschläge? Weil klar, du hast viele tolle Rollen, aber natürlich gibt es auch manchmal, aktuelles Beispiel ist natürlich äh, Narzisso und Goldmund, da kannst du jetzt gar nichts für, weil das war einfach leider doofes Timing, weil die Corona-Zeit losging. Aber äh, wie, ist das dann schon auch so ein Enttäuschungsmoment, den man da verarbeiten muss, wenn man merkt, hey, das ist jetzt total ungerecht, ist so viel Energie reingesteckt und dann kann der Film nicht gesehen werden oder er floppt einfach, ne? aus anderen Gründen. Wie, wie, wie gehst du damit um?
2: Ich will mir nicht sagen, das ist ungerecht, weil dann kommt man in so einen Jammern rein, so ne, und Natürlich ärgere ich mich über gewisse Dinge, die passieren oder eben nicht passieren. Dann ist aber auch bei allem so, ey, du hast immer dann letztendlich die Wahl, fokussierst du dich auf das, was nicht funktioniert oder auf das, was funktioniert und was mhm. da ist. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. So und ähm, Aber grundsätzlich sollte es darum, also das ist ja auch Fakt, es bringt einem, das sind eben diese Gedanken und, 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 und
1: Enttäuschungen, die stattfinden dürfen, mhm. aber die dir nichts bringen werden. Nee, aber trotzdem sind das ja Gefühle. Ich glaube, die kann ja keiner Voll. unterdrücken. Und sprichst nein, du dann mit, dein, mit deiner Familie oder mit Freunden oder, oder machst du das mit dir aus, weil ja, Enttäuschungen sind, gehören zum Leben dazu, aber ja, man total. muss sie verarbeiten können. Ne? Ja, also. nein, ich glaube, ich, mhm. ich bin jetzt auch nicht so, dass ich so
2: tue, als wären es keine Enttäuschungen, sondern dass auch durchaus dann darüber nachdenke oder, oder mit, mit meinen Nächsten so drüber spreche. Mhm. Ja. Okay.
1: Du hattest vorhin gesagt, jeder definiert Erfolg für sich anders. Mhm. Was, was bedeutet das denn für dich erfolgreich zu sein?
2: Ja, es sind immer, also bei diesen großen Fragen hat man auch manchmal mhm. immer nur so große, pathetische, äh, klischeehafte mhm. Antworten, aber ich würde sagen glücklich sein und dabei so viele so viele Menschen wie möglich mitnehmen. So Ja, das das, das, das ist das ist Erfolg dann letztendlich und, und da gehört ganz viel zu. Also glücklich sein ist dann ja auch eine Form von irgendwie Teil von einem Projekt sein zu können, mhm. was zum Beispiel ähm, politisch was verändern will mhm. oder so. Ne? Also da kommen ja ganz viele Dinge in den Sinn, aber äh, gut und fair mit dem umzugehen, was
1: einem gegeben wird. Du bist ja als Schauspieler selbstständig. Das ist ein tolles Leben, aber du muss natürlich auch immer wieder neue Projekte an Land ziehen. Wie geht man da als junger Mensch mit dem Thema Finanzen um? Bist du da wirklich konservativ und sagst, hey, ich lege mir auch einen gewissen Teil von meiner Gage zurück? Ähm, ich habe schon auch nochmal ein
2: anderes, also ich habe von meiner Familie schon immer mitbekommen, dass man sehr sicher auch umgeht mit dem, was man hat, ne? dass man nicht das Geld rauswirft, dass man es aber auch nicht mit allen Mitteln festhält, sondern mhm. dass man auch sich Dinge gönnt und ich ja. hatte auch immer das Glück, dass ich mir da nie Gedanken drüber mache, machen musste, dass ich auch schnell eigenes Geld verdient habe. Ich habe mich aber ganz lange davor gedrückt, überhaupt mir Gedanken, weil das ist, ein, das bringt mir nichts in keinster Weise. Also jetzt eben noch nicht. Ich, ich kriege nichts davon <lacht> sozusagen direkt zurück, wenn ich mich mit dem Thema Geld beschäftige. Und das mm. äh, mache ich jetzt schon aber auch und gucke, dass ich ähm, mich so absichere, in einer gewissen Weise.
1: Aber es soll nie einen allzu großen Teil meiner Zeit in Anspruch nehmen. Aber also du, du kann ich fragen, schiebst du das dann? Also du, du überlässt das dann anderen, die sagen komm, ich habe dich drum oder so eine Beraterin genau ja. Okay, alles genau. Klar. Kurzer Einschieb- äh, entweder oder-Fragen würde ich dir gerne jo. ein paar stellen. Schwimmen oder Joggen? Joggen. Warum? Immer auch bitte ähm, sagen, weil warum, ich das nicht so schwimmen ist. kann. Weil also ich kann schwimmen, ähm. aber ich,
2: ich bin das war nie so war nie so ein Talent von mir. Ich weiß auch nicht da, ähm, Aber eigentlich würde ich es gerne nochmal lernen. Nur da hat mir bisher immer die Geduld gefehlt. Okay. Ja.
1: Ich glaube, du bist äh, weder äh, gepierst noch hast du ein Tattoo. Aber wenn du die Wahl hättest, was würdest du hier machen? Ich hatte immer so mal die Vorstellung, dass ich eigentlich total gerne
2: so ein richtiges Asi-Tattoo ähm, aus dem, weißt du was, aus dem T-Shirt
1: ja, den Hals hochkommt. t schön so mal denkt, oh der, der Zuhälter.
2: Und, ich, klar, nee, ich weiß unterwegs. nicht. Ich oder glaube, das, das hat das einfach vielleicht, vielleicht, irgendwann dachte ich auch, das hat
1: wahrscheinlich,
2: ich weiß nicht, ob ich das mal in irgendeinem Film oder irgendeiner Rolle gesehen habe, die ich mochte oder so, aber wahrscheinlich hat es vor allem damit zu tun, dass ich mich nicht tätowieren darf oder ich dürfte es, nur dann müsste es immer überschminkt werden und <lacht> dass ich wahrscheinlich in dem Bereich die absolute Freiheit wäre, sich ein Tattoo auf den Hals tätowieren zu lassen, aber ich brauche es auch nicht, nee.
1: Aber das finde ich wirklich sehr interessant, also diesen Impuls, weil das das würde so ein bisschen, glaube ich, auch unterstreichen, dass, dass du auch wirklich manchmal auch proaktiv darüber nackt hast, aus, aus diesem doch Charming Boy-Image ne, auszubrechen, eben auch durch äußerliche Veränderungen, nicht nur durch Rollen oder ist, ist das jetzt falsch interpretiert? Von jetzt? <lacht> du, ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, die, die Frage kann ich dir wahrscheinlich am wenigsten beantworten. Aber ich, äh, da würde ich jetzt hätte ich jetzt eher gedacht, dass ich. Also ich habe auch nie ernsthaft drüber nachgedacht. Okay, dann bin
1: ich beruhigt. Ja. Bist du früh oder spät aufsteher? Das hat sich tatsächlich gewandelt, früh aufsteher, so mittlerweile. Und wie erklärst du dir das? Weil ich glaube, das ist ja eigentlich eher so, so auch eine genetische Sache. Ich glaube, entweder bist du also bist du eher so ein Nachtmensch und, und hast den Rhythmus oder also nichts. ich bin früher immer ganz früh
2: aufgestanden ja. und ich habe dann meine ganzen nie so, weiß ich nicht, Jugendjahre sehr lange schlafen können immer. Mhm.
1: Aber trotz Dreharbeiten, aber du redest jetzt vor der Zeit, wo du auch als Kinder Starland Trotz Dreharbeiten, nein, klar, während bei den Dreharbeiten ja, bin ja, ich dann auch früh
2: aufgestanden, ja, total. Nein, aber wenn ich die Wahl habe, stehe ich auch relativ früh auf mittlerweile. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, das hat sich einfach geändert. Also wenn okay. das genetisch ist, dann habe ich mich genetisch nochmal...
1: Okay, neu, neu, <lacht> neu gemischt. Singen oder tanzen? Ähm... <lacht> Vielleicht singt tanzen. ja Singen, also beides. Ja. Also, Rastisch, also eher, kann man dich irgendwann in einem Musical mal sehen, so wie Moritz bleibt treu letztens. Ja, Jahr. vielleicht. Mal gucken. <lacht> okay. äh, Habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
2: Okay. Nee, aber ich eher eher im Moment eher tanzen. Also zumindest, nein, in
1: beiden, in beiden Dingen bin ich nicht ausgebildet, aber beide Dinge machen mir teilweise großen Spaß. Okay. Ja, sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Bisher mhm. habe ich das noch nicht äh, mitbekommen. Mhm. Beim Frühstück ist klar, momentan, äh, wenn du dich vegan ernährst, ist die Antwort eigentlich schon da, aber vorher eher wirklich auch immer gesund oder machst, findest du es auch mal geil, so richtig schön herzhaft und oder eben mega süß mit Honig und Marmelade? Ja,
2: das kann ich ja auch immer noch machen.
1: Ja, also äh,
2: ähm, es gibt ja Gibt ja aber vegane Marmelade.
0: Sehr gut.
1: Dann die letzte Frage. Was ist für dich das absolute Sahnehäubchen an deinem Beruf? Also wo du sagst, das allein, das ist es wert, das zu machen. Also jeder hat ja so immer wieder Momente in dem Beruf, den er macht, wo er sagt, ja genau, das ist der Grund, warum ich das mache. Das, das ist, ist so geil. Genau. Also. Ja, also es gibt schon Momente, wo man so
2: merkt beim Spiel. Und oftmals ist das so, wenn man mit, mit einem neuen Team oder neuen Kollegen zusammenkommt und dann spielt, spielt man eine Geschichte und dann ist es halt einfach manchmal möglich, dass du so an so Momente kommst mit Spielpartnern, da bist du mit Leuten aus deinem wirklichen Leben oder mit Leuten, die dir im wirklichen Leben begegnen erst mm. nach fünf Jahren oder so und trotzdem ist es echt klingt auch wieder sehr cheesy, aber das ist das 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 ist was ziemlich Großes und Magisches so das ist vielleicht ein Teil des Sahnehäubchens ja
1: sehr schön. Eine habe ich noch, dein, du hast von deinen Eltern äh, ja schon erzählt. Kannst du jetzt im Alter von 28 Jahren sagen, inwieweit sich deine Eltern geprägt haben, dir auch Werte mitgegeben haben? Also was, was ist so das, was du aus, aus dieser Zeit, die du bisher mit deinen Eltern hast, auch, auch mitgenommen hast bis heute? Ach, so viel. Also die
2: Art und Weise, wie man aufs, aufs Leben guckt oder wie man das Leben wahrnimmt. Und wie ich das Leben wahrnehmen darf, die habe ich von mhm. meinen Eltern. Das ist einfach ein Vertrauen zu haben und alles auch, alles und jeden so willkommen zu heißen oder nicht abzustempeln, sondern so offen zu sein in der Welt, ne, für alles, was einem begegnet. Das ist, glaube ich, das Größte, was ich mitbekommen habe. Und und diese Art, wie die, ich glaube, das kennen viele Leute, können das noch äh, sozusagen rekonstruieren für sich, wenn man so an die erste beste Freundschaft denkt, die man hatte, ne, weil das ist was, wo man sich aktiv daran erinnern kann, dass man. Das sind dann meistens, weiß ich nicht, ist das ein halbes Jahr, Jahr, wo man zurückdenken kann und weiß so, ey, damit 14, 15, diese Zeit hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, was natürlich alles war, aber man kann sich sehr klar, finde ich, an dieses Gefühl der Euphorie äh, erinnern und dass da was Neues entsteht, eine neue Art aufs, aufs Leben zu gucken. Und das habe ich eben, genau,
1: durch, durch, durch meine Freunde und durch äh, meine Eltern. Offenheit, Stichwort, du, du würdest sagen, dass du auch generell ein, ein Menschenfreund bist, frage ich das ja, weil es sind nicht alle Menschenfreunde. Ich persönlich ja auch manchmal Momente, wo ich sage, oh, mich nerven manchmal Leute, ich möchte den. Voll, muss ich sagen, ich, off the record, nee, nicht off the record, ich möchte den gerne mal ins Maul hauen, weil mich manchmal Leute richtig Rasen machen. Ja, gut, wahrscheinlich das, denkst also, du dir nicht, dass du dir selber aufs
2: Maul hauen weil, willst, aber du denkst
1: dir wahrscheinlich auch manchmal, dass du dich selber nervst. Ab, ne? Absolut, aber trotzdem das, du dich lieb. Das, das kann durchaus sein, aber ja. würdest, also du bist offen und du wirst erstmal alle Menschen auch, auch mögen und bist da sehr ähm, ja, mit ja, offenen Armen und lässt alles zu. Ja, also ich
2: bin, was heißt mögen, ne? ich mhm. bin einfach aber sehr, sehr... Interessiert und eben, ich glaube, wir alle haben immer auch das Gefühl, dadurch, dass wir uns ständig im Leben bewegen und neuen Leuten begegnen, dass wir auch eine Menschenkenntnis haben und deshalb manchmal auch glauben, diese Leute sehr gut einschätzen zu können, was wir aber natürlich nie wissen und mm. ich glaube da immer offen zu sein für alles neue was einem mit jedem neuen menschen begegnet das ist, das, das ist wichtig und daran interesse zu haben und das muss gar nicht heißen dass man alle liebt so ne? Nein, aber das wäre ja auch furchtbar dass, langweilig ja ne, aber genau <lacht> dass man interesse dafür hat oder dass man dass man dann letztendlich eine liebe für die unterschiedlichkeit der menschen hat mit allen fehlern und schwächen
1: und ja genau und das nicht zu bewerten sehr schön. Janis, ich danke dir herzlich für die Jawohl. Zeit, alles Gute für die Zukunft, Vielen dass Dank. deine Erfolgssträhne so weitergeht, noch viele, viele Jahrzehnte. Jawohl. Alles Gute für dich. Vielen danke Dank. Danke dir. So. Ciao.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss. Hallo True Crime-Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.